0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。それにしても暇ねえ。暇すぎてさっきまで自分の髪の毛の本数数えてたわ。それは確かに暇そうだな。でももう結構いい時間だぜ。暇なら寝ればいいだろ。ええだって今日一日何もしてないんだもん。ちょっとでも有意義な時間を過ごしてから眠らなきゃ人生損よ。有意義とは真逆のことしてたやつが何言ってんだ。いやー自分から動くのはめんどくさくて、仕方ないな。じゃあ今から、学者もびっくりするような考古学的発見を5つ紹介してやるからな。この話が終わったらちゃんと寝るんだぞ。お、いいわねいいわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。学者も驚く考古学的発見0 0一。宇国の王女。最初に紹介するのは生まれ故郷を守る呪いのミイラ、宇国の王女だぜ。これは1993年に、モンゴル、中国、カザフスタンの三国に囲まれた地域にある、ロシアの宇国高原で見つかった。ウコク原はアルタイ山脈に属していて、アルタイ人などの遊牧民族が暮らしている。この女性のミイラは、そんなアルタイ地方の遺跡を発掘するための大規模調査の時に、青銅器時代のクルガンと呼ばれる古墳や他のミイラと一緒に発見されたものなんだが、そんな数ある出土品の中でもこれが一際注目を集めていたんだぜ。どうして注目されたのかしらまず発掘調査が行われた場所ははるか昔に、水没した過去があったために永久凍土に覆われていた。だから遺跡の保存状態が抜群によくて、なんとこのミイラには、皮膚に刻まれたタプーがはっきりと残っていたんだぜ。おお、さすが永久凍土ね。2500年前のタプーなんてそや大注目よ。左肩や腕に残ったタプーには、鷹のくちばしやヤギの角、鹿の頭が描かれていた。そしてこのミイラは大きな棺に入れられて6頭の馬や2人の男性と共に埋葬されていたこともあり、重要な遺物であると考えられたんだ。その後ロシアで詳しく調査した結果によると、亡くなったのは紀元前5世紀頃で推定年齢は25歳。頭髪がない代わりに鹿の飾りがついたウィッグをかぶっていたり、棺の近くに食べ物が備えられたテーブルがあったり、さらには当時の王族が使っていた中国製のシルクでできたドレスや、毛皮のコートに身を包むといった高い身分を思わせる豪華な装飾がされていたぞ。だからこそ彼女は王族の人間であったと推測されて、右国の王女やアルタイの王女と呼ばれるようになったんだぜ。ミイラ以外にも服や装飾品がいろいろ残ってたのね。王女様のミイラだったら当時の文化がいろいろわかりそうよ。それがな、彼女が王族であったかどうかは長らく疑問視されていたんだ。そうなのまず、いくら豪華な服を着ていたとはいえ彼女の墓は王族にしては質素だった。それに墓自体も他の王族や貴族の墓から離れた場所にあったんだ。古代において、このように離れた場所に埋葬されている女性は、独身を貫かなければならない仕事に就いていることが多かったことから、彼女はおそらく、中間階層の治療師やシャーマンであったと考えられるようになったんだ。おまじないをする人だったのね。さらにその後の調査で死因が乳がんであったことや、鎮痛剤として水銀を吸引していたことなど、当時の文化水準がうかがえるようないろんな情報が得られたぞ。うんうん、研究が進みそうね。そうだな。しかし、ロシアの都会でミイラの調査が行われている一方、彼女の故郷であるウ国高原では、とんでもないことが起きていたんだ。と、とんでもないこと彼女のミイラが研究所に運ばれた後、ウ国高原一帯のアルタイ地方では、天災や農作物の不作、病人の急増、さらには大地震や洪水など、様々な不幸が相次いだ。しかもミイラの運搬も何度も延期になっていたり、運搬用の減りが危うく墜落しかけたりといった。呪いとしか考えられないような異常事態まで起きたんだぜ。うわぁ、完全にミイラの呪いだわそれ。返さないと大変なことになるわ。このような事態を受けて現地の長老たちは、右国の王女はアルタイの守護者であり、我々のスムー国高原一帯を守っていた。ミイラは現地に戻すべきだなどとロシア当局に訴えた。その結果、発掘からおよそ20年経った2012年にミイラは無事アルタイに返還され、今ではアルタイ共和国の首都であるゴルのアルタイスクにある博物館に保管されて、静かに眠りながら国の平穏を守り続けているぞ。呪いは怖いけど、逆に言えばそれだけ守る力が強かったってことよね。そうだな。これからも地元を守りながら安らかに過ごしてほしいぜ。学者も驚く考古学的発見汚戦に。絶滅した鳥類モア。次に紹介するのは絶滅したはずの幻の鳥、モアだ。モアは1500年頃までニュージーランドに生息していたとされている大型の鳥で、1800年代半ばには絶滅したと考えられている。その大きさから恐竜ならぬ恐調と呼ばれていたほどで、生物学上はダチョウ木に属しているもののダチョウよりもかなり大きな体をしており、ダチョウ同様に翼は退化し、空を飛ぶことはできなかったんだぜ。ダチョウよりも大きいって、そりゃ飛べないわよね。モアには10種類以上の品種があったんだが、そんなモアの中でも最大の種はジャイアントモアと呼ばれていて、オスよりもメスの方が 1.5 倍ほど大きく、メスの体高は3メートル、体重は200キロもあったんだぜ。3メートルの鳥勝てないわ。戦おうとするな。それにこれはあくまで平均的なサイズで、大きいものでは高さ 3.6 メートル、体重250キロ、足のサイズなんて2メートルもあったそうだぞ。踏みつぶされちゃうさらにジャイアントモアの特徴はこれだけではない。ジャイアントモアには翼がない代わりにその大きさにふさわしい強靭な脚力が備わっていて、なんと時速 50km の速さで走れたんだぜ。重さ 200km でその速さってほぼ車じゃない。当たったら死んじゃうわ。こんな鳥が地球上にいたっていうから驚きだよな。そしてニュージーランドはご存知の通り島国だが、モアがどうやってニュージーランドに住み着いたのかは未だによくわかっていない。古くからいた鳥やオーストラリアから飛んできた鳥が進化したという説が濃厚だが、どちらにせよモアの先祖には羽があって、空を飛べたと考えられているぞ。じゃあどうして飛べなくなったのそれはニュージーランドという土地柄のおかげだな。この島にはモアの天敵となるような大型の生き物が少なく、大陸とは切り離された独自の生態系を育んでいた。それに加えて草や木の実を食べる草食のモアにとって、穏やかな気候で食物が豊富に採れるこの島はまさに楽園のような場所だ。そのような場所で生活するうちに空を飛ぶ必要がなくなって、天敵がいないいな動物によく見られる巨大化という現象が起こり、モアはどん、でも絶滅しちゃったのよね。そんなに強くて大きくて環境にも恵まれていたのにどうしてかしら。もっともな疑問だな。モアが絶滅した原因は今のところ大きく二つ考えられている。一つ目は繁殖力の低さだ。モアの卵の大きさはおよそ 24cm と 18cm 程度のダチョウのものよりもはるかに大きく。一度に2から4個程度しか産むことができない。いくら天敵がいないと言ってもこれじゃ少ないよな。さらにモアは繁殖できるようになるまでの期間が人間よりも長い。モアの寿命は50年ほどと推測されているんだが、モアが卵を産めるようになるまでにはなんと20年もの年月を要するんだ。なっが100年生きる人間で言うと40歳ぐらいまで子孫を残せないのね。ちなみにダチョウは1年で産めるからな。モアがいかに特殊かわかるだろ。そして二つ目。これがかなり大きいんだけど、人間による乱獲だ。原住民であるマオリ族がニュージーランドにたどり着いたのは今から700年ほど前。島に定住した彼らは、モアの肉を主食とし、モアの羽を使って飾りを作ったんだ。こんな大きい鳥とよく戦う気になったわね。モアは高い戦闘力の割に性格はかなり温厚だったみたいだぜ。それにもには石を飲み込んで食べ物を消化する性質があるんだが、マオリ族はそれを利用して、熱した石を飲み込ませたりしたみたいだな。ふむ、戦う術はあったのね。200キロもあるならお肉もいっぱい取れたでしょうし狙うのも当然かも。こうしてモアは、マオリ族が住み始めてから200年余りで姿を消してしまった。その57世紀にヨーロッパ人がニュージーランドに到着するものの、その頃にはすでに、モアはマオリ族の伝説上の生き物になっていて、詳しい調査はできなかったんだぜ。残念、見てみたかったわね。それがな、レ夢、ム。実は最近になってもモアの目撃証言は結構あるんだ。えモアを見たという声は1850年代からたびたび上がっていて、1993年には不鮮明ながらモアの写真が撮られているし、なぜか原住民とモアが写る写真まである。学者の中にもモアの生存を信じる人もいるから、今後の調査で何か見つかるかもしれないな。なるほど、そういう話ね。都市伝説みたいなものでしょうけど、本当に生き残ってたら嬉しいわ。学者も驚く考古学的発見を生産。インドの寺院で見つかった財宝。お次はインドの寺院で見つかったとんでもない学のお宝の話だ。舞台はインド南部にあるヒンブー教の寺院。スリーパドマナーバスワーミ寺院。この寺院には150年もの間閉ざされたままになっていた6つの地下室があったんだが、2011年にそのうち4つの部屋が調査されることになった。すると中からはお宝がザックザク。なななんと、日本円にして、推定1兆6000億円もの金銀財宝が見つかったんだぜ。ちょ、ちょう？まさかの単位ね。お宝の内訳はというと、金塊チトン、ダイヤモンドやルビーが散りばめられた紙の像、純金の玉座や黄金のベール、ナポレオン時代の硬貨などなど、これらのお宝は数千年にわたって寺院に蓄えられ続けていた大家の宝だとか、防易省らによる寄贈品だと推測されているぞ。それにしてもこんなに大量のお宝、どうして今まで見つからなかったのかしらこの地下室は長く寺院の管理下にあったからな。しかし、地元の名士でありヒンドゥー教の指導者であるスンダララジャン・ミコト氏が、寺院の地下には大量の財宝があるから政府が管理すべきだと訴えたことで状況が一変、裁判所の許可が下りて扉が開けられることになったんだ。この騒動には、国内外のメディアが注目していたんだぜ。確か6つの地下室のうち開けられたのは4つだけなのよね。あとの2つにもっとたくさんお宝が眠ってたりして。それがな、今回注目すべきは見つかったお宝じゃなくてその閉ざされた扉の方なんだ。地下室を開けるにあたってはラジャンソン氏側と寺院側とでかなり揉めたようで、この騒動は最高裁判所まで持ち込まれることになったんだが、裁判所の指示で、なんとか4つの部屋の探索を終えた。そして残りの部屋を開けようとした時、事件が起こる。なんとも絶妙なこのタイミングで、ラジャンソン氏が心臓発作で亡くなってしまうんだ。えジーン側は残りの扉を開けると世界が滅亡するとまで言ってもう反対していたものだから、ソン氏の死はジーン側の陰謀ではないかとも囁かれた。そして結局のところ、残りの扉は閉ざされたままに終わったんだぜ。中身が気になるけど、実際に人が亡くなっちゃったなら開けるのも怖いわね。それに残りの扉は世界滅亡というのにふさわしいこんな見た目なんだ。扉を守るように二匹の蛇が刻まれていて、頂点には悪魔の顔のようなものがあるんだぜ。ひえー、まさに地獄の門って感じね。ジーン側は、行為の聖職者が呪文を唱えながら開けないと間違いなく世界が滅亡するという、なかなかにぶっ飛んだ主張をしている。単にお宝を奪われたくないだけかもしれないが、扉の威圧感のせいで妙な信憑性があるよな。何が入ってるのか気になりすぎるわ。学者も驚く考古学的発見5 0 0 4古代バビロニアの世界最古の幽霊画。次に紹介するのは古代バビロニアで描かれた、世界最古の幽霊画だ。この粘土版はおよそ3500年前の古代バビロニアの遺物として発見され、19世紀以降、大英博物館の保管庫の奥深くにポツンと放置されていた。そんな粘土版に注目したのが同博物館の学芸員であるアーバイン・フィンケル博士。ある日、粘土板にうっすらと絵が残っていることに気づいた彼が、粘土板の上から光を当ててみたところ、幽霊らしき男性とその後ろを歩く女性、二人の絵が浮かび上がったんだぜ。前の人が幽霊なのどうしてそんなことがわかるのかしら、裏に文章が刻まれていたんだ。この粘土板は半分かけていて手のひらに収まるほどの小ささなんだが、運よくその文章の内容はきちんと読み取れた。その内容はというと、人に取り付いたり自爆霊のようになってしまった幽霊を、いかにしてあの世に送るか、といった儀式の説明書のようなものだった。今でもありそうな儀式ね。確かにな。この男性の霊は、どうやら生前に女性関係のトラブルがあったらしく、なかなか成仏できずに現世をうろついていた。この文章によると、そんな男性を成仏させるには、あの世での恋人を用意してあげることが重要らしい。そのためには男女の像を一体ずつ用意し、男性の像には普段着を、女性の像には旅に行くような服装をさせて、日の出とともにそれらの像を使った儀式を行う必要があるそうだぞ。この絵の女性があの世での恋人なのね、天国で幸せになって無事に成仏できますようになんて、今とあんまり変わらない発想だわ。もう一つ今と変わらないところがあるぜ。実はこの文章、感動的な恋愛小説のような展開では終わらずに。儀式の最中、決して振り返らないようにという怖すぎる警告文で締めくくられているんだ。ひょえい、ー、ゾっとしちゃったわ。こんな脳くってことは昔の人も幽霊が怖かったのね。そういうことだろうな。フィンケル博士の考えではこの粘土板はエクソシストが持っていた魔道書の一部らしい。幽霊を何としてでも消し去りたいという思いは3500年前から変わらないのかもしれないな。学者も驚く考古学的発見後戦後。ミノアの蛇の女神像。最後に紹介するのは謎多き古代の遺物、ミノアの蛇の女神像だぜ。ミノアとは、古代ギリシア最古の文明であるエイゲ文明のうち、地中海に浮かぶクレタ島で栄えた青銅器文明の名称だ。ミノア文明の他に、ミノス文明やクレタ文明とも呼ばれるな。非常に高度な文明で周辺地域にも文化的、技術的影響を与えていて、紀元前3600年頃から紀元前100年までのおよそ2000年もの間滅びなかったんだぜ。そんなにすごい文明だったのね。この文明には宮殿遺跡がいくつかあったんだが、その中でも代表的なのが1900年に発掘されたクノッソス宮殿で、今回紹介する女神像はそんなクノッソス宮殿から見つかったものなんだぜ。なんか一回見たら忘れられないような見た目ね。可愛いような怖いような、インパクトあるよな、女性は上半身を大胆に露出して、両手に蛇を持ち、頭にはピューマが乗っている。よく見ると腰や腕、冠で、にも蛇の装飾が施されているぞ。全身蛇だらけなんて蛇好きの人でも嫌がりそうよ。た、確かにな。でも蛇はいろんな古代文明で信仰されているんだぞ。例えば古代エジプトには悪の化身であり夜の象徴でもある蛇の神、アペプがいるし、ここ日本でも古くから水害などの大自然の脅威が蛇に例えられているな。基本的には F の対象なのね。じゃあこの女性は何者ヘビい悪の女王女性の正体はまだわかっていないんだ。というのも、ミノア人の宗教的な慣習において女性は特殊な立ち位置にあった。ミノアは多神教で神や動物をたくさん祀っていたんだけど、女神を称える儀式においては女官たちが中心となるなど、女性の宗教的役割が大きかったんだぜ。また、そういった神々の像や王様の像は見つかっていないのに、女性と蛇をテーマにした像はこの像以外にもいくつか見つかっている。そんな複雑な文化的背景の下で、この女性が何を意味しているのかを推測するのは容易ではないんだろうな。ミノア文明には他にもユニークな遺物がたくさんあるが、この像のように意味がわかっていないものもたくさんあるぜ。うーん、確かに難しそうね。さっきも言ったように、ミノア文明は2000年もの長きにわたって、周辺地域に強い影響力を持っていた高度な文明だ。それにこの像が見つかったクノッソス宮殿は、ミノア文明の儀式や政治の中心地だったとされているから。この像の意味が分かれば古代ギリシアの謎が解けるかもしれないぜ。これからもどんどん調べてほしいわね。今回は学者も驚くような考古学的発見を5つ解説したけど、どうだった昔の遺物から絶滅しちゃったものまで、いろいろあって楽しかったわ。特に一丁超えの財宝はすごかったわ。1億ぐらいくれないかしら。インドの最高裁に掛け合ってみろ。まあとにかく、満足したようで何よりだぜ。早く寝ろよ。うん。でもマリサ、なんだ今から寝る人に幽霊の話するのはどうかと思うわ。儀式の最中に振り返ってしまうと。ょえー、ふふ、それじゃあ今回の動画はここまでだ。他にも解説してほしい大発見があれば、ぜひコメントで教えてくれ。お、置いてかないでよ。えっと、動画が面白かった人はチャンネル登録をして、今後の投稿も楽しみにしていてね。悪い悪い。あ、ついでに高評価ボタンも押してくれると嬉しいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。<笑>